0: 越城南要开课啦！哇、wow ，你知道什么是 podcast 吗？你想做 podcast 但却不知道该从何下手吗？没关系，我们手把手教你做 podcast， 当然也包括了带你体验月城南录音室的各种设备哦。现在就下滑节目资讯栏，了解更多细节。欢迎收听第三季为你解惑，我是主持人 Stella， 很开心我们今天的节目呢又有来宾啦。那今天的这位来宾呢，他自己个人的 podcast 节目可谓是非常的丰富，他内容有包含了像是品牌的思维啊、设计思考、远距工作，当然还有自我成长一些等等的内容，哇，非常的丰富。每一次听都觉得哇，物料满满，就是学到太多的东西了吧。让我们欢迎左边茶水间的主持人，欢迎 Zoe。
1: Hello，Hello，Vivi，Hello，Stella， 今天很开心可以上你们的节目嗯。嗯，我们也觉得很开
0: 心，<笑>对我们觉得非常的荣幸。哦，对，同时一起参与录音，就是刚有出生的，欢迎 Vivi。Hello， 我是 Vivi， 我又回来了。所以目前在美国跟我们远端连线嘛，现在美国天气如何
1: ？哇，我现在住的这个地方呢，算是气候超宜人的。就我们现在录音的这个时间点，大概八月快底嘛。那我。住的其实非常的北边，我住快要到加拿大的这个边界，所以六月到九月算是我们的一个天堂季，哦、现在
2: 是天堂的季节,的季节就是非
1: 常非常漂亮，然后非常的，就是也可以到很热。像是我现在也穿着短袖、无袖，然后但是再怎么热也不会超过三十度。测嗯、哦，所以算是非常的舒
0: 服。好，那因为我们为你解惑的传统就是我们前面都会开头有一个心理测验的部分嘛。那今天的心理测验你可能也会感兴趣，然后可以一起来跟我们来聊聊，然后测试看看。这样，今天是要来测试你向往的未来样貌。问题呢是这样：有一天你要穿越热带雨林，那雨林里面呢有很多未知的事物。以下有四样东西呢被规定一定要随身带在身边，分别是背包。猴子、蛇跟鸟，那你会怎么安排这四样东西呢
2: ？哇，要带动
0: 物，<笑>好好玩、哦！我自己也是一个心理测验爱好者。让<笑>我想一下哦，要带动物出门是吗？对，
2: 穿越热带雨林，<笑>他们是真实动物，在这个心理测验里面應，应该是突然变得跟霍金一样，有很多问题。对。
1: 我背包的话，应该是会背着。好，这是一个热带雨林。嗯，对，我会背着，就感觉可能是随身比较重要的一些东西吧。猴子的话，我感觉可能是一个好伙伴。嗯，<笑>就是一个陪伴我的人吧，所以我可能抱着它，不然就是我也不知道，像那种阿拉丁就把它放肩上这样子的位置<笑>、嗯。鸟的话呢，我会希望它。飞在上面，就是不是在我附近，可是又不要离我太远，就是在我上空的大概这个盘旋的位置、嗯。然后我是希望它可以帮我俯瞰一些事情，然后它可以看得更更远一点吧。就是在这趟旅程里面，嗯，蛇的话呢，让它在我脚边，因为感觉热带雨林。也有蛮多危险的东西，就感觉蛇爬在我的脚边，可以保护你，助我对对对，有点有保护作用这样子。遇到危险放
0: 蛇，<笑><笑>对，就说快去，<笑>对，开门放蛇，保护我的主人之类的
2: 。我刚刚想的是，我会把包包反背在前面，然后猴子的话，它可以坐在包包里面。我会不想要把包包背在后面、嗯，是因为我怕猴子坐在里面的话，它是反着看世界。我会希望它用正面的方式看世界。然后蛇，我是想象它缠在我的左边手臂。然后鸟的话，因为我家有养鸟，然后我家的鸟很顽皮，它很喜欢爬到我头上，所以我设
0: 定鸟是在我的头上。哦，哇<笑> ，Vivi 的答案也很特别。<笑><笑>果然，每个人都会有真的很天马行空、很不一样的答案。那我的答案就背着背包，然后呢，让猴子在我的左边，然后就跟着我走，这样。然后我会把蛇装进背包里，因为我怕蛇嘛。然后我也怕它到处乱窜，就吓到别人，所以会把它就装进我的背包里，我背着走好了。对，然后我会让鸟呢停在我的右手臂上，带着雕，啊、<笑>带着鸟，<笑>就一起走这样。<笑>那我们一起来听一下解答：心理测验里面的背包呢，是你面对责任的态度；猴子是你对待另一半的方式；鸟呢，是你对待小孩的方式；那蛇呢，是你的金钱观。其实蛮特别的、嗯，
2: 所以说我把另外一半放在前面，让他坐在包包里面，<笑>好像对他蛮好的哎、欸。而且你的钱不会跑、欸，会缠在你的手上哎、欸。对，有缠在我的手上。<笑>但是小孩如果站在我头上，是不是表示我以后会无法驾驭我的小孩？他会爬到我头上去。对
0: 啊所以<笑>的也是,、啊、是我的小孩也在天上哎、欸。而且你刚刚说你会想要让他就是自由飞翔，<笑>但是又不要离你太远，对不对你剛剛？你刚刚说，我觉得这样很好哎、欸。对，嗯，的确是。那我们今天的主题是要来聊理想生活嘛？想问就是两位，什么才是你们心目中的理想生活
1: ？这个问题真的是一个大哉问，然后其实也是我一直在探讨的嘛、嗯。毕竟我在做左边茶水间，一个很主要的核心就是理想生活的设计，所以。在我的节目里面，我也是我做节目的大概现在四年多了，然后每一集如果有访谈来宾的话，我都会问他这个问题，就是对你来说、嗯、理想生活是什么、嗯？所以我听过各式各样的答案。那我觉得最贴近我心里面的答案，过去四年到现在有一点点改变。以前呢，我可能会说一个比较比较简单、笼统易懂的，就是我喜欢在呃我喜欢的地方。跟我喜欢的人做我喜欢的事情，然后希望可以一直以来都有这样的一个选择权、嗯。但是直到现在，我开始变得比较是把那种很具象的东西越来越抽象化。就是过去的那种具象，可能是我想要财富自由，所以它很具体。然后我想要就是有一份喜欢的工作，类似像这样子。可是我后来觉得，真正的理想生活，它可能是我们可以更活在当下。而不是活在明天，所以我觉得其实我们都一直为了这个理想在努力。但是你只是想一想，你就会觉得这这里有 bug。就是如果说你想要活在当下啊，那你你现在就可以活在当下啦。例如说，我们现在三位都很全神贯注的在露营。我觉得在理想生活上面，好像就是这种很小很小的片刻，会让你觉得说，哦，其实我这一刻很幸福。哎、欸，其实我这一刻活得很理想，可是要能够发觉，就是要能够觉察到自己这一刻真的过得很开心，过得很不错。我觉得它蛮困难的，嗯、尤其是在就是工作节奏这么快的日常中，有的时候今一天就是咻一下就过去了、嗯。所以你真的是，其实你也许真的是过得不错，可是你感受不到，就是你没有真的很全神贯注。在那个当 下， 所以现在对我来 说， 理想生活它比较是一种生活态 度， 就像是我也觉得幸福是一种选 择， 对。所以你能不能够就是时时刻刻的知道 说， 就是这么这么 conscious， 这么有意识的知道。其实你在过你的理想生活，如果你知道的话，那你就是在过你的理想生活
0: 。嗯，听你这样讲，我有想到的
1: 词是感受生活、欸，
0: 哎，对啊，因为像每个人每一天这样过，嗯、但是他可能浑浑噩噩，或者是不知道自己真正要的是什么。当下他可能觉得，哦，我就这样选择 A 这条路，或是 B 这条路，就只是一个选择，但是他可能没有深刻的意识到、A ，哎。他现在这个是他想要的吗？或者是他当下觉得幸福吗、嗯？这个就是，难道就是我想要追求的理想生活吗
1: ？我们大部分就包含我自己，过去也是在那样的状态、嗯，是很长期在那样的状态中生活的，不到说浑浑噩噩，但你就是没有那么有意识的去主动的。嗯选择，或者是主动的发现吧。嗯，
2: 我原本第一个念头应该是想说，哇，不用工作的生活，不用每天为了工作而起床，<笑>这样子好像蛮理想的。嗯、但是像所以这样说的，能够随时体会自己的生活，或者是感受生活中的一切。我觉得这样子很棒哎、欸，
0: 因为我觉得这一题很有趣，然后我就有问我身边的朋友，他们的答案是什么？然后有些人就会回答我：“哦，他想要一边旅行一边工作，但是他说现在越来越难了嘛，因为像之前经历疫情，然后现在虽然说慢慢开放，但是真的要把工作哇，你一边旅游，然后一边呃到处都可以工作，也是一个蛮困难的事情。然后上次有些人也回答我说不用工作。”就是他不想要工作，他想要就是像那种古装剧里面一样，就隐居在山林里面，然后就是你要吹那个箫啊，然后想干嘛就干嘛，然后活得
1: 期的生活，对，然
0: 后就是如诗如画这样。然后我就回来他<笑>哦，所以你家里有矿。<笑><笑>是吗？就是你可以想干嘛就干嘛。如果是我自己的答案，其实也跟 Vivi 蛮相似，就是我会想说可以睡到自然醒，然后呃，但我觉得还是要有工作，就是自由的工作时间，然后呃，工作内容是自己喜欢的，并且可以靠这热
1: 爱的事情赚钱嘛。我觉得，而且我觉得理想生活会变。嗯你十五岁跟你二十、跟你三十到你四十五十的理想生活，绝对会变得不一样。我会认为它就是一个。人生大灾问，嗯，你不断的去探索，环境会变，你自己也改变，所以你的理想生活也变。像是你刚才提到那个例子，我觉得超棒的，就是有朋友说希望可以一边旅行一边工作，嗯，哇，这个大概就是我十多年前的理想生活。所以我才说他是从一个很具体到很抽象，嗯，然后我觉得很具体也不错。如果说你能够具体的说出你不想要工作，或者你想要边旅行边工作，还是说你想要财务自由，我觉得这些都是一个很好的目标，是可以让你去追寻的。然后我也慢慢从真的去追寻的这个过程中，然后一一达成，直到现在我才有新的感悟是，是有的时候这种不断一直追一直追的生活也很累。那有没有？更实际的方式，就是从自己自身的觉察力开始培养。那你每天都过得很开心。嗯
0: ，那因为我之前听你的节目，你就有说，像是就是从以前经历到现在，你现在就是真的是六日就完全休息，对不对？就是你也不会开电脑，然后很少尽量不去用手机之类的。那你就是在工作时间去工作而已，这样。所以，那你的理想中，你觉得工作跟理想生活是可以结合的吗？就是你现在的这种模式也算是你理想生活的一 part 吗？我觉
1: 得完全可以结合，完全可以结合。嗯，嗯因为我现在在做的事情，我不能说百分之百，但是有接近百分之八十五，甚至到九十都是我喜欢的，然后再加上。这份工作是我很可以，就就是我真的完全在家。那当他当然有 downside 嘛，就是我也没有同事，都自己一个人，蛮孤单的。不过我也可以自己去调整时间。远距工作这么多年的一个很大的心得，就是如果说你今天真的有幸可以自行调配你的时间，最好呢是先去安排你生活上的事情，再来安排工作。就是只要你一做这件事情。你的生活幸福感就会超大幅的提升。我觉得过往我自己也是，就是一直以来都是一个工作狂，所以我看什么事情我都是先以工作为主。工作几月几号几点要开什么会，然后什么样的时间点有什么样的专案，全都是先安排好工作上的会议跟行程，然后再去看我。还剩下多少时间可以出去玩、嗯？可以跟我先生在一起。我开始做这个转变，就是我先去看说我们星期几可能想要一起出去玩，或者一起去野餐，或者是想要去看个电影。决定好了之后呢，我再来看有哪一些或有哪些剩下的时间，那我就把工作排进去。所以我觉得，如果你可以这么做，试看，因为你就会发现你会很有生活感。然后你就不会有那一种好像我的生活、我的日常全部都只有工作这件事，
2: 好特别哦！我从来没有听过这样子的讲法哎，原来就是生活它是可以先安排好、哎，然后再去
1: 看工作能够安插在什么样的时间。这个当然是一种特权了，就是不是每一个人都可以安排自己的工作，然后也不是每一个人的 lifestyle 都像我们这样子。大部分的人都是朝九晚五嘛，所以你有一个固定的上班时间没有错。可是如果说你是自由工作者，或者是像我一样的话，所以我才说真的可以试试看。对，而且你刚前面讲的，就是真的是大部分人的
0: 生活状态，就是先工作排满然后剩下的时间再去安排自己的事。因为你身为资深的远距工作的经验者嘛，很好奇你是怎么开启这个远距工作的经验跟体验的
1: ？嗯，我有一个比较有利的背景，就是我过去是设计师嗯，嗯，所以我在高中跟大学都是设计学系。那设计学系它有利的地方就是它它可以接案、嗯，就是它可能可以做 freelance， 可以做售后。可是我觉得这个也就是很现在很多也可以啦，就是教语言啊、嗯、家教啊，或者是写 code， 或者是一些像 virtual， 就是现在有很多人在网络上工作嘛，所以你有那种 virtual assistant， 虚拟助理也不错。嗯、那我算是开始的比较早，是因为我高中毕业之后。就开始工作。我大学的时候是念夜间部，我白天呢就是进办公室，就已经是一个正职了。我就是过着那种早上八点要去上班，然后五点打卡下班，然后我要花一个小时的时间呢，赶快冲去学校跟随便吃个东西。然后我的课程呢是晚上六点到晚上十点，因为我是夜间部，所以我读了五年。我因为是设计学系，所以他真的也不是一个好混的系、嗯，就不是那种写写考卷，是真的我要做服装设计的那种。所以当我真的完成我的作业啊，在家里就是东摸西摸，大概也两三点，两三点睡了，隔天又要七点多起床，八点去上班。我过这样的生活，真的是过了好一段时间，就大概是在那样的一个启发点吧，可能是大二跟大三的时候，我心里就有一个感觉是我。不知道我未来想不想要朝这样的方向前进，我觉得应该不是不知道，应该是心里开始担心跟怀疑、嗯，可是不太晓得还有什么样的选择啦。那那个时候，什么远距工作 （remote work）、digital nomad 都不流行，就是都不存在，所以我根本不知道这种资讯，或者是还有这种做法。我唯一知道的就是 SOHO 族，嗯，你可以去就是当 freelance。我就想说也来试试看，我就接案。那大概是大三快结束到大四的那段时间，我就是完完全全自己接案。因此呢，我尝试到了。可以在家或者是在咖啡厅工作的甜头，嗯，就真的试了之后，发现天哪、啊，这实在太棒了！所以我自己心里知道，我还是喜欢做设计案，嗯，那我可能会持续的往这条路发展。只是我真的很不喜欢坐在办公室那种空间、时间被绑住的感觉。当我大三有了这样的尝试之后，我马上就觉得这应该要是我未来毕业之后的职业规划。所以我才在那个时候去思考说，那我毕业之后是我原先的想象是，我可能就会开一间自己的小工作室啊，然后做设计案，大概就这样。可是，其实原本是这样打算，但是很现实，很现实的，就是一个大学生刚毕业，说要去自己接案，你在能力、经验上面都不足，更何况是接案这种事情，它真的不只是设计，它还有就是可能跟厂商维系，还有呃接洽，甚至要写合约、报价等等之类的，很 beyond， 就是超出我能力的事情。嗯所以很现实的就是，我一开始这么尝试，其实跌了蛮多跤，包含第一个就是薪水就不够啊，收入就是不稳定，案<笑>子丢出去了，也一直被打枪等等之类的。因此就是有这些挫折，我才开始想说，不晓得有没有什么方式，是有一间公司可以 Hire 我成为原剧工作者。然后我是全职的，就是我想要领月型这样子比较稳定一点，所以我那个时候又进入那样的一个模式。那大概大学刚毕业，所以我花了蛮多时间去思考说哪一些管道可以这样进行。所以我是把目目标锁定在外商公司，嗯，还有新创公司，哦、因为我研究一下。对对对，就发现可能新创公司的老板都是可能做过洋墨水，<笑>所以他们在细谷 maybe 体验过这样的一个 remote work 的状况，他们大大概也知道比较知道怎么管理了，怎么协作、嗯。那外商的话，当然就是可能美商啊之类的，他们就是有这样熟悉的文化，所以我后来真的算是有在新创跟外商公司找到远距工作，那一路就是。从那里开始的 ，Vivi 是不
0: 是听得很有共鸣？哇，讲到设
1: 计哦，你是学设计的吗
2: ？Vivi？ 呃，应该，其实我的背景其实跟你有一点点小像，就是因为我读的科系也是跟设计相关、嗯，并且我也是读夜间部。对，但是呃，啊、我我当时候可能家里也管得比较严，所以我下课之后我都是直接回家，然后我的生活就觉得白天打工，嗯、然后晚上上课之后。就是很很反复啦，我的生活就一直都是这样，而且大学四年都维持像。呃，我刚才说的这样的状况，如果我可以像你一样，就是有突然想到说，哎、欸，我是不是可以试着自己接案的话，那我现在可能也会
0: 更多不同的、另外的收入管道之类的。因为周宇，你有出，我觉得你很厉害，就是你还有出过书嘛，出过两本书，<笑>你就是 podcaster， 然后你又就是有开课程当讲师，然后你又会写作，然后又会设计，天哪，怎么,那麼,麼都会？对呀、啊，怎么那么厉害？<笑>尤其是你第二本就是书啊，就是。你用远距生活设计你的理想生活嘛？然后我那时候看到的第一感想就是说：哇，原来理想生活就是不只是想而已，它是可以去透过自己的努力去一步一步去设计的。嗯、就你想要什么样的理想生活，你想要什么样的人生，那就去就去做到。这样想问周伟，就是有没有办法在节目当中，就是简单跟大家讲一下，有没有什么几个步骤，就是设计理想生活方面，比如说定目标啊，因为目标就是很重要之类的这些。嗯
1: ，其实我自己平常就是在教，可以说是设计思考。嗯，那我相信迪迪应该很熟悉，因为同身为设计系的学生，就是设计思考啊，或者是设计原理、设计基础，都是那种你高一或者是你大一的那种必修的一个学程就对了、嗯。我会有这样的领悟，发现设计思考可以套用在理想生活，其实是受到一本书的启发，那也可以推荐就是听众去看看。那本书叫做《Designing Your Life》，好像是翻译成“做你生命的设计师”，好像是。那它是由两位呃斯坦福大学的教授所一起合编的。我没有觉得那本书就是很深啊，然后里面就是多厉害。可是它里面提到一个呃一个 idea， 算是真的对我来说当头棒喝而启发了我。他就是在说，我们可以用设计产品。的概念来设计自己的人生。那我看到那本书的时候，其实已经在职场工作几年了。我那时候就想说：天哪、啊，对我都是在帮老板、主管或者是客户设计他要的产品，他要的就是设计。可是我怎么从来都没有想过，说我也可以用同样的方式来设计我的人生、嗯，把我的人生当成一个产品，或者是一个就是想要去实践的一件事情。你问到说，到底有什么样的方法可以进行？我觉得听众也可以，就是直接上网查查看什么叫做设计思考，它有很多很多方式。那我自己最常使用的方式是那个设计思考五原型，所以它有五个步骤嘛，就是你做任何产品必走的一个流程。例如说，你会需要先发现问题，然后你要定义问题，再来你做市场调查，你制作模型。然后到测试跟执行的阶段，所以在人生设计上面，可能就是你要先觉察嘛，你对自己要有同理或者是共感心，就是你说你生活过得不是很开心，这个也是要有一个发掘的，因为很多人他可能就很盲目，他也从来没有很认真地问过自己说、嗯，我到底过得好不好，我到底快不快乐。所以这可能是第一步。如果你有觉察，其实这个就是改变的开始。它会有一些比较技术上的问题，例如说，好，你说你不开心，那你分析一下，我们定义嘛，这个就是第二阶段。例如说是钱不够吗？是没有成就感吗？<笑>是你身边最亲密的那个人吗？就是是什么让你不开心？我们需要具有一个比较具体的框架跟定义。那后面当然就是寻找办法呀，想想可以怎么样解决。收集一些素材，羡慕谁的生活，然后有没有前辈可以请教？真的就是，其实这个阶段，老实说就是 research 跟 study， 嗯嗯，然后再到后面测试，呃，就是制作模型，它就会有点像是刚才 Stella 说到的，比较像是定目标、嗯，那又要怎么样设定出适合自己的目标？我觉得这之间，老实说有很多很多的学问。偷偷在这里也工商一下，就是我每年的年底呢，也都会开这个设计思考，就是人生设计的，有点算是集训营，一个五周的课程，五周的集训营，所以就是在教这个，就是在教我们刚才说到的怎么发掘，怎么觉察，怎么设定，然后怎么检视，怎么回顾，怎么调整。但是你在这就
0: 过程当中，你有你有没有遇到有一些人跟你说他不知道自己要什么的，是不是也可以用你刚刚所讲的那些方法去寻找？
1: 每天都会收到的问题、啊，真的哇！那你会如何回答他们？我其实是觉得我们都知道我们自己要什么。就是如果说你真的很静下心，然后好好的倾听你内心的声音，不要有任何的否定、指责、批判或者是评价，你一定有。那这个东西也许很荒唐，这个东西也许不符合社会价值的期待都没关系，至少这是你内心的声音。我觉得内心的声音不能说是正确的声音，但是是诚实、最真实的声音。所以那一个我会说，就是你想做的事情，就是你感兴趣、你向往的人生样貌。那过往在可能。嗯、呃，台湾呐、啊，或者是一些亚洲的教育里面，我觉得当然我们都是比较传统那种填鸭式教育，就是人家为你准备好要读什么，也帮你设计好。所以我觉得成长过程中我们并没有太多做选择的机会。但是如果说你现在开始呢，为自己的一些就是生活啊、日常啊、工作去主动性的做选择，我相信呢，你会发现。能够做选择的话，你所选择的应该会是你心之所向的方向。嗯、那当然，很多人会说，可是我就是不知道自己要什么，<笑>然后我也就是做出选择，好像也不是一个适合我的选择。这个是我觉得这件事情就是 make sense， 超级合理，因为你过去都没有为自己做选择啊。那你现在如果说，要开始做选择，你当然是缺乏判断力，你当然是缺乏经验的，所以一开始可能会选到一些不太适合自己的路是正常的。你只要知道这是很正常的，那就好了。可是持续的继续做选择下去，我觉得它会慢慢的形塑出你自己喜欢的那个样貌啊，再加上你经验也会累积，会变得更加认识，还有知道自己到底要什么。以长远来看，我相信只要你能够。开始为自己做选择，你就会越来越朝那个你想要、更理想的方向前
0: 进了。我很喜欢你讲过的一句话，就是你有一句是说，希望每个人都能够用自己热爱的事物去赚钱，然后打造自己的理想生活。我就觉得深深的就是放在我的心中，就是觉得哎，确、欸、实也是我所希望的。嗯
1: 、大概四五年前，我开始做自己的个人品牌“左边茶水间”的时候、嗯，也有各式各样的挑战啊，包含我也是第一次算是微创业。嗯，然后也不太知道要怎么样找到观众，不太知道内容上面要怎么样设计，什么是听众想要听的主题。我我觉得这个我印象也很深刻，就是它也让我觉得好有挑战，好困难。尤其直到现在一直都没有改变的是、嗯，做个人品牌这件事情可能真的很像创业，就是它很难有一个正确的答案，所以你必须要就是 feel comfortable。有的时候你在做很多决定是。你觉得最适当的决定，但是它从来不是一个百分之百正确的决定，只是在那个当下，在你所知道的资源跟你的知识里面判断出最适当的决定，仅此而已。后来也有其他的困难，像是我开始也在美国注册公司啊，然后这边就是有一些法律上可能你需要找律师、找会计报税。哇，这个我就是，<笑>我就是也是第一次接触，<笑>然后我也搞得一个头两个大，什么都不懂，慢慢的去关关难过关关过。那直到现在，就是我其实未来也有一个想法，算是我全新的一个理想生活。毕竟我觉得理想生活是阶段性的嘛，嗯、就像刚才说到的，所以你达成了之后，你可能会有一些新的想法。那我未来新的想法是。希望可以从就是每一个礼拜工作四五天，变成一周工作四小时 ，maybe、哦、五个小时、<笑>十个小时也可以接受吧、啊，就更少也可以。嗯、但是我会希望这个是在不 sacrifice 呃营收还有成长的情况下，我甚至是希望是可以更加成长的。嗯、然后我也希望是。不要去，就不要说哦，因为我工时变少，然后我员工的薪水就是也变少、嗯，就是我不希望这件事情它会影响到我们现在的整个进程。嗯，啊，那到底要怎么进行？所以我觉得它很困难，就是说你会面对到你需要判断什么事情真的 move the needle， 就是真正重要。嗯，然后你的团队又要怎么样去交接？这个还影响到所谓的领导跟。放权，嗯，可能都是一些我需要新学的东西。那在每一个新学的东西刚接触的时候，都会觉得一个头两个大，就是超挑战的。Vivi， 听完这这今天周分享那么
0: 多，有没有什么特别的感想？就觉得你就是对于未来的一些想法。嗯、我觉得。
2: 呃，很厉害的是，就是你随时会一直回头检视自己，就是现在的生活是不是你要的，然后并且会去呃规划说你未来想要过什么样的生活，然后并且去真的实践这件事情，不像大部分的人可能会想也会说，但是他不知道怎么样，或者是他其实没有在往这个方向前进，他只是用嘴巴说说而已。对，嗯、我觉得这个这个
0: 这件事情是很值得学习的。嗯，而且刚刚 Zoe 在分享，就是,是,是呃一路以来面对的困难跟挑战的时候，其实是我内心有很浓厚的那种情绪。因为你刚像你刚前面讲说，你刚坐左边茶水间的时候，你会觉得不知道到底呃听众想要听什么，或者是到底要做什么的内容才是大家所喜欢的。我觉得也蛮符合我现在这个阶段经历的事情。这一段路上有一
1: 个很大的启发，嗯、就是我能够一直很有行动力。的很重要的关键是我从来都不去纠结正确，的决定或者是正确的行动、嗯，因为真的没有，就是你在那个当下你知道的就是没有那么多，像是如果说你在 A 点的话。你可以看到 B 点，可是你看不到 C 点，你一定要走到 B 点了，你才看得到 C。然后这时候你可以模模糊糊的看到 D 点，但是你也不清楚，所以唯有你走到 C 才可以看到 D。那这时候 E 又出现了，所以我觉得一路上一直是这种感觉，就是你都会看远、嗯，然后你看那个东西就是觉得模模糊糊，所以真的好难找到正确，所以真的是不要去纠结正确，可是。你要相信自己能够做出适当的判断跟决定嗯，嗯，所以我觉得这真的是一个对自己的信任，嗯，你要知道，的确这不会是最正确的，可是这是我认为最适当的，嗯。跟大家总结一下，就今天
0: 像是跟周宇聊那么多嘛，然后也有聊到就是自己心目中的理想生活到底，呃，像周宇说的有哪一些步骤，或是你要去查一些什么，然后去慢慢一步一步去实践，或者是也了解到，比如说周宇所说的，呃，每一个阶段其实都会有不一样的困难跟挑战。那也希望就是在听。这集节目的听众也能够找到自己心目中的理想生活啦！很快，今天的节目就到尾声，其实很不舍，就不想要放、Zoe、走一走
1: ，想要把它抓来，一直讲，一直讲，吸收到很多能量。回台湾、啊、有机会再见。我还没去拜访过你们的录音室啊，一直也蛮欢迎来。谢谢，我很期待
0: 。对，我也很期待。真的感谢周宇跟我们聊了这么多，跟分享了那么多自身的经验啊，还有关于理想生活的一些步骤跟想法。希望大家听了今天的这一集，也能够感觉到呃收获满满，并开启属于自己的理想生活。那大家也一定要支持周宇的 podcast 节目，叫做《
1: 左边茶水间》。那呃，周宇要不要宣传一下？在节目播出的这个时候呢，刚好是我们的品牌的课程 b r a i n Your Life 一年一度的奖学金计划，就是刚好开盘。那我自己有一个线上课程叫 b r a i n Your Life， 它主要是在教个人品牌的设计，所以包含就是从品牌定位啊、受众设计啊，然后到后面的平台内容上面的规划。策略跟我们到后面就是会有商业模式嘛，获利模式的设计跟最后的行销策略，就是它是一个专门为从零开始，然后帮助你设计你的个人品牌、自媒体的一个课程。我们这个课程就是开到现在已经第三年，有蛮多学生的，然后也有蛮多就是可能叫得出来的人，例如说那些学校没教的市的 Janet，、嗯、或者是一则茶市的 Joyce。可能女子剑心式的佩佩，就是这些人也都是我们很优秀的学生、嗯。那因为我们的这个课程它的价位比较高一点，嗯，所以呢，我们每一年都会办一个奖学金计划。那这个奖学金计划呢，是想要特别 target， 就是经济上面需要协助的人。所以今年呢，我们是没有限制任何的申请资格啦。就是如果说你觉得你想要或需要对个人品牌经营感兴趣，都欢迎你来参加，都欢迎你来申请。但是我们会优先把名额让给，嗯、呃，现在是学生，或者你是身心障碍，你是低收入户。或者单亲，呃可能疫情期间你工作的收入受到影响，就是有一些条件，然后我们会优先把名额让给有符合这些条件的人。那如果说你最后就是申请有获选的话呢，就会得到我们 Bring Your Life 的就是价值大概快要一万五台币的课程、哦，跟就是一年里面的各式各样的活动啊，包含我们每个月都会举办，嗯、呃，外师演讲。或者是请学长姐回来做分享，然后还有可能也会有。如果我明年回台湾的话，<笑>应该也会有线下的同乐会，<笑>就是这些东西，就是在这一年里面你都可以就是免费享用、嗯。所以如果说你感兴趣的话，嗯、可以直接在网址上面输入 z o e y k 点 c o 斜线奖学金，你就是输入这个英文加中文的网址，那里面就是有报名的办法呀，时程。都在里面，就是邀请大家一起来参考，或者你觉得你身边有人有需要经济上的协助的话，也希望你可以把它多多的分享出去。嗯，真的真的要多多支持，就是。很希望大
0: 家都有机会去报名参与，然后如果真的符合这些条件，也也可以去尝试看看申请这个，那搞不好你就中奖了呢。同时呢，也记得要在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面订阅关注我们的节目，也就是为你解惑，并留言跟我们分享你心目中的理想生活到底是什么样的呢？请大家多多支
2: 持月城南广告录音室租借方式，可以到我们的悦城南官网进行预约。悦城南广告不止提供录音租借的服务，另外还有广告代理、业务代理以及节目
0: 制作代理的服务哦，没错。那详细的资讯呢，请搜寻月城兰广告的 IG 或者到官网查询哦。我们下次见，大家拜拜，拜拜，拜。迎。